0: Muy en directo a través de la Radio Pau a esta hora de la tarde Ya nos encontramos con Indelebles ¿Cómo estás, Almendra?
1: Hola, hola, buenas tardes, Machi Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, estáis?
0: estoy piolita estoy, Sé que estoy, entre, ya estoy como más relajado eh, Fue una semana muy cansada la semana pasada
1: Sí, mucho calor igual Mucho
0: calor, y creo que hoy día está por ahí Sí Mi, A mí hay algo que me carga del verano Es el calor, ¿no? me gustan las noches del verano
1: Sí, a mí igual Tampoco, no me gusta el calor y no es una muy buena época para tatuarse tampoco. Claro. La gente suda mucho, se va a la playa, después no se cuida. Tatuajes ilegales
0: en la playa con tintura de... Oh, no,
1: por favor, (risas) eviten eso, chicos. Oye, eso
0: es intoxicación, pero brilla.
1: Sí, o sea, nunca le crean a un tatuador que diga eh, el agua de mar es buena para sus tatuajes porque es una mentira, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Lo ideal es que no se acerquen a la playa en dos semanas cuando se tatúan.
0: Pero muy poca gente lo sabe y ahora ya lo sabe.
1: Sí, muy poca gente lo sabe.
0: Hoy, hoy día vamos a hablar de la historia del tatú en, eh, en nuestro país, no?
1: Claro, sí. Eh, les quería contar un poco acerca de, de la historia del tatuaje. Eh, Para mí es un tema súper interesante este porque eh, no mucha gente sabe que aquí el tatuaje igual era desde la época precolombina. O sea, en la zona centro no era tan... tan eh, común porque los mapuches no se tatuaban, pero en el norte con la influencia de los incas sí había tatuaje, había tatuaje decorativo era bastante simple, pero pero se han encontrado algunas momias eh, así como chinchorro y esas cosas que, que tenían eh, tatuajes en las manos como ese que se pueden ver ahí que para los que escuchan el podcast después son unas líneas y círculos esto lo ocupaban como decoración más que nada. Eh, También algunos antropólogos postulan que era una especie como de ayuda medicinal, como chamánica, para llamar a los buenos espíritus y ayudar a a la sanación de de enfermedades, eh, como que protegieran el cuerpo más allá de de, de la medicina.
0: No tan alejado a los indígenas, entre comillas que todo el todo indígena, todo, ejemplo también los japoneses en su mejor época también hacían sellaban espíritus con tatuaje. Claro. Entonces. Sí, es igual el, el
1: el tema del tatuaje como antiguo antiguo es súper interesante porque en el fondo aunque la gente los grupos humanos estuvieran muy separados uh-huh. eh, siempre llegaban a las mismas conclusiones como llamar espíritus, simbolizar la naturaleza, simbolizar la, eh, la medicina, eh, en muchas culturas, aquí en, en Chile también pasaba mucho en Rapanui, que se simbolizaba la familia, qué hacían, eh, como cuál era la, la función de esa persona en la sociedad. Ahí sí. en, en Rapanui era bastante significativo... Eh, todo el tema del tatuaje. Como
0: líder de tribu, así como para claro. definir quiénes son los que mandan. Quiénes, ¿Quiénes son, son los... los
1: que mandan, quiénes son los que cazan, quiénes son los que pelean, esas cosas. Oye, cuático. Es eh, súper cuático. De hecho, había una ceremonia una vez al año donde los niños que ya estaban empezando a tatuarse, porque se empezaban a tatuar muy chicos, como a los 14 años, eh, tenían que hacerse las piezas completas del cuerpo. Y cuando ya terminaban, el, como el jefe de la, de la ciudad se reunía a todos los niños y decidía cuáles eran los mejores tatuajes y cuáles eran los peores y a los peores los castigaban los tiraban a una cueva un año así como, no los puede ver nadie están alejados de la sociedad castigados en una cueva así era y ahora hay tanta así, gente... Así debería ser ahora. Uy, hay tanta gente que tiene tatuajes tan feos. Podrían estar oh, encerrados en una cueva Oye, te voy a una...
0: contar una historia. Mi sí. hermano se hizo un tatuaje del nombre de mi mamá y de mi papá. ya Pero en el colegio y estaba curado. o oh, no. Entonces cuando lo pillamos, porque el tipo no, no, no se sacaba la polera para bañarse. <risa> y lo pillamos. pues ya, ya con 20 años, él tiene ya 26.
1: Ya.
0: Y le decía weón bueno, ¿pero qué es esa weá Yo le decía, no, que lo que pasa es que estaba en un carrete, tenía un amigo que tenía una máquina para hacer tatuajes, me salió gratis, te salió, te salió horrendo, ¿cachai?
1: Uf, es que no le salió gratis, le salió para toda la vida una cuestión horrible. Claro.
0: Eh, es muy normal, en ejemplo, en gendarmería, algunos gendarmes se tatuaban, se sí, tatuaban po. en su entonces. ¿Esto una historia sobre quién es el que manda menos, quién es el que manda más? Sí,
1: o sea, también hay toda una historia en el tatuaje carcelario. Acá en Chile igual no hay como una cultura tan, tan rica de tatuaje carcelario como por ejemplo en Rusia o en Estados Unidos. Pero igual habían algunos tatuajes que simbolizaban ciertas pandillas, que simbolizaban como algunos eh, estratos dentro de, de los ladrones o dentro de los mafioso entre comillas, porque acá en Chile no hay mafia pero el poco crimen organizado igual tenía algunos códigos eh, y, y era como muy estigmatizado ante el tatuaje o sea, digamos, hace unos 20 años si alguien estaba en la calle con tatuaje se los tendía a tapar
0: es cuático eso, porque no ha pasado mucho, estáis fijado que claro, en una sociedad yo me recuerdo a finales del 2000, hace 20 años atrás que yo tenía un amigo que tiene tatuado gran parte de su cuerpo. Y él en el 2000 tenía dos tatuajes muy pequeños. Y él me decía: eh, ¿Sabes qué? Y a mí me han llevado preso, pedido carnitidad. Sí, eso es eh,
1: típico. después
0: tuve que volver a ponerme, se ponía unos, unos guantes, unas cosas muy raras. Pero ahora ya no es como principio de sospecha, si de tenía. sospechas si ¿sí <risa> no, para
1: nada. Pero es que. Igual hay que entender que a principios de siglo, o sea, 1990, a finales de los 90, a principios de los 2000, igual todavía existía ese tabú de que los, solo los, los criminales convictos y las prostitutas tenían tatuajes. acuático,
0: güey! Eh? Y no ha pasado tanto tampoco. No ha pasado
1: para pa nada tanto. O sea, ahora igual... Uh, ha evolucionado mucho el tatuaje.
0: Claro, porque ahora se considera como un arte, una disciplina. Sí, pues,
1: y, y también tiene como toda esa evolución del dentro del arte, porque igual antes pasaba mucho que los tatuadores estaban solamente en galería, eh, hacían de todo, así como cosas rápidas, con el típico... Eh, flashbook, que tenía puros diseños tradicionales. Decía, y ya quiero esta rosa y te la ponían, y chao. Claro. Y el típico Mickey Mouse, el, 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 el delfincito. Estos
0: tribales que son muy de, de talla, pero ahora... Porque ahora son súper talla un tribal el,
1: de estos. El tribal de los 90. Claro. Yo he tapado tantos de esos, tantos de esos. <risa> bueno, y a mi papá le pasó una talla así porque... Bueno, yo soy de familia de exiliado político. Uh-huh. Y mi papá vivió hasta como los 18 años en Europa Y de puro rebelde se hizo algunos tatuajes Que estaban en las partes como del del pulgar, en la mano Y ese tatuaje es típico de acá de una de las pandillas que estaban en la cárcel Justo, era como un círculo que no se veía muy bien lo que era Mi papá tiene así como una cuestión celta Pero se veía muy como el círculo de los tipos que que asaltaban Entonces todos arrancaban de él en la calle Sí, era acuático eh, nunca se lo tapó sí todavía lo tiene pero pero sí tuvo mucho drama porque además tenía piercing tenía tatuaje en una época como finales de los 80 pero
0: fíjate en Europa en qué parte de Europa vivía tu viejo
1: vivía en Bélgica
0: ya pues, claro cáchate que nosotros está súper mil años luz
1: uh, sí todavía o sea aunque hemos avanzado mucho en el mundo del tatuaje todavía hay muchas diferencias Está mucho mucho más adelantado sobre todo por lo que hablábamos el capítulo anterior de que la gente como que pide más la cosa artística. Aquí todavía estamos en la, en la etapa de, de que la persona ve el diseño en internet y lo, se lo quiere hacer exactamente igual. Claro. Como, como ese tipo de cosas.
0: Oye, ¿te puedo leer comentarios? Sí, sí, dale. Ramiro Ávila, aguante, Alme, dice Marlene, eh, la Marlene Quintanilla, eh, aguante. Eh, ah, no, esto es grande hermana. Eh, Ramiro nos dice, en la cárcel o en, en algunas partes que hacen... Que te hacen un uno por cada vez que te meten preso, onda, un pinto en la mano, un, una pinto en la mano sí. derecha, así, y cada vez que te meten preso, otro punto en la mano de derecha. Ah, cada vez que te van metiendo preso, sí. te van poniendo puntos en sí, las manos.
1: Sí, es como la, la contada, claro. la contada de cuántas veces entraste. Y de hecho, bueno, hay también como muchos símbolos que no sé, no estoy segura si aquí se se ocupan tanto pero a mí me interesa mucho esto del, del tatuaje carcelario. Es como un claro. fetiche que tengo yo.
0: <risa> y claro, porque igual no se ha identificado todavía cuántos tribus, cuántos... Tribu, cuánto...
1: Claro, pero yo, yo he, le- he leído bastante como literatura al respecto y hay un libro muy bueno que se llama como enciclopedia del tatuaje, que es una recopilación de tatuajes carcelarios de eh, convictos de la Unión Soviética. Como estos tipos que no querían trabajar <risa> y los llevaban a Siberia, así... Hay muchos tatuajes políticos, cosas así, pero había uno que a mí me llamó mucho la atención, que es la rosa con un cuchillo y como eh, alambre de púas. Y eso significa que esa persona cumplió los 18 años en la cárcel. Eh, ah, es una cosa sí. súper simbólica. También está el típico como los, los cuatro puntos con un punto al medio, que es como que siempre está ahí encerrado. Es la simbolización de la cárcel. Eh, si, si no quieren hacerse o sea, si no quieren que crean que son convictos por favor no se hagan estos, estos diseños
0: eh, eso. O, o bueno y si pueden hacérselo, háganselo o sea, si quieren sí.
1: hacérselo el típico que ahora pro, podría estar muy de moda son los tres puntos, que es como fact de police <ríe> podría ser, es un tipo de acap son tres puntos como en, en un en un triángulo Claro. Es el símbolo de de, de, de facto de polis.
0: Que cuático como también se, se ha creado una cultura que uno, una cultura tan nuestra entre comillas de, de, que no era tan nuestra a base del estallido social, muchas personas se están tatuando parte sí. de, del mismo, ¿cachai? Sí, y. Eso, y, y, eso. y eso igual es como igual lo encuentro muy simbólico, porque el tatuaje, el tatuaje para mí al menos, para mí, no sé cómo, cómo lo verá la gente. Es parte del simbolismo de la vida, ¿cachai? Y de querer dar, a, querer poner algún punto a, hacia el recuerdo con el tiempo. Porque vamos envejeciendo y claramente no vamos no, no somos los mismos después. Y el recuerdo a, a tener algún tatuaje. Eh, Sigamos con las imágenes que nos trajiste. Sí, eh, estamos en Indelebre a esta hora de la tarde.
1: Bueno, como entonces... Al principio como de de los 2000 o finales de los 90 empezaron a salir como tatuadores nuevos que estaban en las galerías, que estaban trabajando con mucha gente, entre ellos está Marlon Parra, que es un sujeto muy conocido en el mundo del tatuaje, porque es el tatuador de de los famosos, tatuó al Chino Río, tatuó al Mauricio Pinilla, eh... A todos esos personajes que que por ahí vemos con tatuajes, la mayoría se han hecho con el Marlon Parra sus tatuajes. Estos estos tatuadores antiguos igual son como, entre comillas, una raza. O sea, tienen todos como un estilo muy parecido, eh, se quedaron como en la cosa de de hacer de todo. Igual eso yo lo encuentro súper bueno porque se adaptan muy bien al cliente. ...pueden hacer lo que ustedes quieran... Eh, ...eso sí, como llevan tantos años tatuando... ...no muchas veces tienen tiempo en la agenda... ...porque se les llena muy rápido... Eh, ...entre ellos, bueno, está Marlon Parra... ...está... eh, ...el Celso Valenzuela... ...que también es otra foto que te mandé... ...este chico... ...bueno, este señor... eh, ...es uno de los exponentes más grandes... ...del tatuaje realista... de, ...de retrato... ...de hecho... No, no ellos no son. (ríe) El el Celso Valenzuela es uno que sale con una máquina así.
0: Ah, ya ya lo tengo.
1: Eh, Él empezó a hacer eh, retratos realistas ese mismo. Él empezó a hacer retratos realistas eh, como hace 10 años más o menos. Quizás un poco poco más. Él empezó a tatuar hace 20 años, pero tenía como esta cosa de de hacer de todo, de de adaptarse al cliente. Pero un día como que decidió empezar a hacer su propia... eh, ...técnica para tatuajes realistas y ahora hace unos retratos finos, finos, finos... ...él hace muchos cursos de tatuaje a nivel nacional, internacional... Eh, ...va a, a muchas convenciones, invitados, ni siquiera tiene que pagar el puesto... ...no es una cuestión, o sea, ya está con alfombra roja en todos lados... Eh, ...yo tuve el agrado de conocerlo en una convención en Uruguay... ...y, y en verdad como que estuvo tatuando todo el día unos retratos hermosos, si quieren hacerse un retrato realista, realista, a color, yo les recomiendo el Celso. Eso sí, no piensen que les va a salir barato, porque este caballero igual tiene su, su fi bastante alto y, y tiene como la agenda un poco llena. Y la otra foto que habíais mostrado, ellos son el Sebastián con el Alejandro, Sebastián Palma y Alejandro Tillería, que también han estado en la escena del mundo del tatuaje desde hace bastantes años, hace más de 20 años tatuando. Eh, ellos son mis compañeros de estudio, eh, los he podido ver tatuando en vivo muchas veces porque trabajamos juntos y, y son de, lo, de los tatuadores que se adaptan al cliente. Eh, bueno, el, el Sebastián que en la foto si ven el, el streaming, es el que sale con la llave en el hombro, con la polera negra, eh, él es más como old school porque empezó mucho con la onda que, que se llevaba mucho en, en, en hace 20 años que los tatuadores se relacionaban bastante con la cultura del punk, del rock de los rockabilly él era punky era punky con moica, así como muy rebelde eh, empezó a tatuar desde que era muy chico y después cuando, cuando empezó a contar los 20 años que yo creo que lleva más tiempo tatuando fue cuando puso su estudio, que se llama Hot Rod. Eh, pero él me, me ha contado que él tatuaba desde que estaba en el colegio, así como con máquinas con máquina hechizas, hechas con motores de Walkman.
0: Qué acuático eso, ¿qué ahí? Sí,
1: totalmente artesanal. Igual hay muchos lugares que siguen haciendo eso. Yo uh, eh, Hay algunas veces que voy al norte, eh, a una ciudad que se llama Montepatria. Saludos para allá, si es que están escuchando. Y allá es muy común eso, que los tatuadores tienen, tienen máquinas hechizas. Eh, a mí igual me, me cuesta un poco, entre comillas, tatuar allá porque tengo que bajar caleta los precios, están acostumbrados a otra cosa. Eh, pero, pero sí, pues como que ellos están, es como que los tatuadores que, que viven allá se tienen que hacer sus máquinas porque también es muy difícil que lleguen los materiales. Eh, Ahí tengo un amigo que tiene una, una tienda, un grow shop, y ahí también vende insumos de tatuaje y de piercing y cosas. Y el, este pueblito que te estoy contando está en la cordillera. Así como que es tan chico que en Google Maps no salen los nombres de las calles. Así así de chico. Y está este loco, que es el Alejandro, que tiene su tienda, su grow shop, y vende piercing y vende, tiene para hacer piercing y cosas, y yo voy a tatuar para allá. Eh, pero es la única tienda de tatuajes que existe ahí, pues. Claro. Es la única. Eh,
0: y además de ser súper longeva.
1: Sí, sí, o sea, ya llevan como unos 7 años por ahí andando. Calita. Sí, harto. Eh, bueno, y al principio el tatuaje aquí en Chile era así, o sea, porque la verdad no llegaban materiales. En los 90 no llegaban materiales. Mucha gente tatuaba... Incluso con tinta china, es una cuestión impresionante. Yo, mi papá me contaba que, mi papá es artesano, y él trabajaba en, en feria artesanas Alepo, y tenía algunos vecinos que eran tatuadores. Me contaba que ocupaban tinta china reducida con, con calor para pa tatuar a la gente, así como un poco más espesa y, y chao, y eso era. Y, y antes la gente tenía que soldar las agujas que se ocupaban para tatuar. Ahora tenemos la suerte de que podemos ir a la, a la tienda de insumo y comprar agujas desechables que las ocupáis una vez y chavo, pero antes no era así. Y por eso también existía ese estigma de que si te tatuabais iba a terminar con alguna enfermedad. Porque muchas veces, como las agujas se tenían que soldar una por una, las reutilizaban claro. con más de una persona. Y, y ahí era cuando estaba el problema este de la higiene. El, peli- el
0: peligro también.
1: El peligro de... de, 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 de de contagiarse VIH ¿Puede haber
0: sido esa una de las razones mayores De las autoridades de la época Sobre todo en los 90 De meterle tanta miedo a la gente por, por tatuarse?
1: O sea es que tampoco No era un miedo como desde el gobierno Ni desde la autoridad era, era más que nada porque existía toda una mitología En torno al tatuaje Donde el personaje que se tatuaba Era un personaje turbio eh, Del barrio bajo Muy marginal Muy como de como que vida fácil como se decía antes, que en realidad no era la vida fácil, era muy difícil pero, era
0: complicadísimo.
1: pero, pero mucha gente le decía la vida fácil, no sé por qué eh, y, y, y existía toda esta mitología que, que en, una vez que tú tenías un tatuaje te transformabas inmediatamente en este ser oscuro y, y, y desconocido mi, o sea, yo tengo la, la talla de que cuando empecé a tatuar, mi abuelita me, me dijo que me iba a enfermar por yo tatuar o sea, como que todavía tenía ese estigma. Ahora ya no. Las últimas veces que he visto mis tatuajes nuevos que tengo yo, me ha dicho, ah, sí, es tan bonito. Pero al principio, pucha, no le gustó nada la idea. Pues.
0: Claro. es
1: eh, otro, otro pensamiento, otra cosa. Igual, mira, suponte la, la legislación que hay aquí en Chile de los tatuajes términos como de salubridad es bastante antiguo. O sea, todavía no hay como un recambio de la ley. Eh, en ese sentido, igual como que... Eh, a nosotros los tatuadores como, como que nos ayuda un poco porque no tenemos que estar así como tan rígido Yo igual soy súper limpia en el sentido de trabajar y todo Por otro lado es una arma de doble filo porque hay algunos tipos que no son tan limpios Gente que no es tan limpia y, y puede haber algún tipo de infección Como ha pasado, ha salido en las noticias que hay gente que se le ha infectado los tatuajes Por mala manipulación y cosas así, ¿cachai? Eh, pero antes sí que sí No que no había nada, ninguna ninguna regulación O sea, la gente no Tatuaba con agujas recicladas Tatuaba sin guantes eh, En un bar Muchas veces llegaban los tipos Como con su maletita De tinta de no sé dónde Con sus agujas soldadas Y tatuaban en el bar ahí mismo Así como en la mesa del bar Igual eh,
0: choro, pero, pero claro Para un, para un contexto histórico Sí. Se puede encontrar chulo, pero en la actualidad ya...
1: No, yo no me haría un tatuaje no, en un bar. No, yo tampoco. No, <ríe> no sobre todo porque muy probablemente te, me, me sanaría horrible. <ríe> si es que no se me cae el pedazo de piel. Pero sí, pues ahora igual ha avanzado mucho, mucho el mundo, la, la cosa del tatuaje aquí en Chile. Existe regulación, existe como esta cosa de la exigencia de, de la sanidad en los estudios de tatuaje. Eh, antes no pasaba eso. Yo cuando fui aprendiz, eh, mi maestro, por así decirlo, el, el Erasmo, se llama Mala Muerte. Se, su, su nombre es Mala Muerte porque él ocupaba agujas recicladas. En su inicio. Él me dijo, así como, sí, yo tatuado tatuado a todos mis amigos con una aguja así. Y, y, y le pusieron Mala Muerte por eso. Ahora ya no, obviamente. Claro ya no, y de hecho siempre me decía tenéis que ocupar una hoja limpia, como aunque sea tentador, y era como, no hermano aguja limpia, por favor <ríe> no 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 es debido eh, pero, pero sí pues, o sea hasta hace 20 años era muy común eso
0: Es cuático, porque el, el avance, si podemos poner un punto histórico, un hecho histórico, el avance del tatuaje en 20 años ha sido brutal sí desde ya lo hemos puesto en el punto de la historia desde algo indebido, entre comillas a un poco artesanal, a la actualidad que llega a considerarse como un hecho de primera necesidad, como un lujo. Sí. Eh, es increíble porque hoy en día cualquier persona que conozco tiene un tatuaje. Sí. Eh, 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 de hecho,
1: según las estadísticas, así como oficiales, hay como un 17% de la población que está tatuada. Wow. Eh, es harto. 17% de la población es bastante. Eh, y, ...y muchos son como desde... ...empiezan a tatuarse desde los 14 años... ...aunque sea un tatuaje... ...y yo he tatuado gente desde... ...desde artista hasta médico, abogado... ...así como ya... ...todos tienen tatuaje... ...igual encuentro eso muy bacano... ...o sea... Encuent- ...yo creo... ...que si en algún momento... ...hay un político muy importante que esté tatuado... ...o alguien influen- de, de, como de influencia real... ...no sé, de la tele suponte... ...que esté muy tatuado... La gente va a empezar a ver los tatuajes Ya mucho más normales Porque todavía hay un poco de tabú al respecto claro. no, hay que, no hay que negarlo O sea, la gente igual te mira raro cuando tenés muchos tatuajes A mí me han dicho en la calle así como Oiga, ¿por qué se hace eso? Si usted es tan bonita
0: como, pero ¿Por qué? ¿A qué ¿Por, va,
1: aquí me gusta? va, aquí
0: va tu, tu... Esa mezcla de la gente En querer meterse en la vida Oye, ajena sí. Es increíble, pero mira, más que eso Más que esas tonteras me, me, A mí me impresiona porque eh, como te decía, hoy en día ya no es un excluyente. Eh, me acuerdo cuando eh, tengo un amigo que ahora está trabajando en un puesto eh, reclutando eh, 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 futuros trabajadores ¿Ya? en relaciones humanas. Y él me decía antes, hace unos años atrás, yo no podría haber trabajado en este puesto. Él tiene tatuado gran parte de su, su brazo, ¿Ya? el brazo izquierdo completo. Hasta <ríe> es increíble, bueno, bueno ahí después te muestro fotos de y el asunto es que este tipo está trabajando en esa área, él no hubiese trabajado en relaciones humanas si hubiese tenido no. esos tatuajes, entonces a la larga ya como no es un excluyente tener tatuajes en la vida
1: no. común
0: si quieres tener tatuajes lo puedes hacer igual,
1: o sea igual hay algunos, hay algunos trabajos que todavía le ponen color, o sea suponte la, las educadoras de párvulo, las educadoras de párvulo tienen algunos problemas para tener tatuajes visibles más que nada porque los papás como que dicen, ah, va a ser un mal ejemplo para mis hijos. Eh, pero igual suponte tatuados profesores, que no le ponen problemas en el lugar donde trabajan y los niños en vez de como, como de espantarse o lo que sea, como que se los celebran un poco. ¿sí? Eh, pero,
0: tatuar a niños es, corresponde? ¿Se puede hacer? Es
1: un tema. Yo prefiero que no, que esperen hasta los 18 por dos cosas especialmente primero porque bueno, los gustos cambian mucho, en la adolescencia los gustos cambian mucho puede ser que un día te guste algo que al día siguiente no y lo aborrezcas y lo detestes y ¿por qué me gustó esta cosa? y ya tenía el tatuaje ahí que va a durar para siempre y después te va a tener que hacer un cover, y por otro lado los niños crecen la piel se estira y los tatuajes quedan terribles Y eso no muchos tatuadores lo dicen, porque están pensando un poco como, ya, la plata, chao. Eh, Pero sí, en muchas partes que son como cruciales del crecimiento, suponte, en las piernas, en la guata, eh, en el pecho, en los brazos, como el antebrazo, eh, en lo que yo le llamo el guayalomo, que es así como atrás de la espalda, la piel cede mucho, Sobre todo si te hacía el tatuaje de menores de 16 años, después si te hacía un tatuaje que es circular, va a terminar siendo un óvalo. Y eso es real, yo he visto eso. Entonces, por eso como que si hay alguien menor de 18 años que me esté escuchando y quiera hacerse un tatuaje, piénsenlo bien, piénsenlo bien, ¿realmente quieren eso para toda su vida? Piénsenlo un año, O o
0: esperen a llegar a ser adulto, que no es tanto, 18 años. No, no es
1: tanto, no es tanto. Yo esperé hasta los 18... Bueno, mi primer tatuaje fue a los 13 y me arrepiento un poco porque lo cuidé súper mal y está súper feo.
0: ¿Te lo arreglaste o no?
1: No, nunca me lo arreglé. Está ahí... Lo voy a dejar ahí porque tiene como valor sentimental. Mm, Comprendo. Pero pero sí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho todas estas cosas. (ríe) Eh, Y mi primer tatuaje grande me lo hice a los 18, recién cumplido. Así como... Cumplí 18 y a la otra semana tenía, estaba en el estudio haciéndome el tatuaje. Y, y a ese sí que no me arrepiento para nada. O sea, desde ahí en adelante ningún tatuaje que me he hecho me he arrepentido para nada. Y como consejo así, pues si es que sus hijos, si es que están escuchando y sus hijos quieren hacerse un tatuaje y son chicos, o tú eres pequeño, pequeña, pequeñe y quieres hacerte un tatuaje, piensa algún tiempo, no digo una semana, digo un año un año, porque un año es un tiempo prudente para pensar en un diseño de un tatuaje, si todavía te gusta de aquí a un año, podrías hacértelo, y probablemente no te vas a arrepentir, y probablemente va a ser bacán, busca un buen un buen artista y hazlo pero no, vaya ahí de un día para otro y decir como, ay sí, me encanta esto voy a hacérmelo, no sé no sé si será tan buena idea, ahora legalmente hablando, legalmente hablando no se pueden tatuar menores de 14 años, bajo ninguna circunstancia eh... Después de los 14 años, pueden tatuarse o hacerse perforaciones con el consentimiento de un adulto responsable, que sea su padre, madre o tutor legal. Eh, En ese caso, tienen que ir con el menor de edad al estudio de tatuajes que se va a hacer el procedimiento. Eh, Eso es como en términos legales, puro y duro.
0: Perfecto. Si
1: si no hacen eso, no los van a a atender, punto. A menos de que sea como un, un estudio de dudosa procedencia. Que a ella yo no, no puedo opinar. <ríe> sí. Eh, ¿Hay alguna consulta? Oye, en... Sí, acá
0: nos dice la Marlene, pero siempre tatúas a puros mayores de edad, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre tatúo a menor de edad. Me ha tocado algunas veces que tatúo menores de edad, pero siempre con el papá al lado y con han el... sido cosas pequeñas. Claro, con
0: el consentimiento sí, de, po... de toda la familia. Pero sí, sí,
1: prácticamente sí, sí. Igual una vez tuve una muy mala experiencia con una menor de edad De ahí como que decidí como no hacerlo mucho Porque la, la chica sufrió mucho con el tatuaje no, no resistió mucho el dolor, así por así decirlo claro. Entonces también está eso Que, que muchas veces los chicos eh, sienten que van a poder aguantarse Y al final no se aguantan y, y no pueden dejar el tatuaje a media
0: No, para nada no, no, no. Sí. Es eh, un tema eh, sigamos con las imágenes, estamos revisando parte de la historia del tatuaje en Chile sí. Te pongo la siguiente imagen que vemos ah, Si tienen alguna consulta
1: versión. lo pueden hacer al, Algún... al número de la radio Que es el más 562 seis cuatro. Pueden sí. mandar un audio Sí, son
0: mensajes de audio, todos los ponemos al aire
1: Pueden mandar un mensaje, cualquier consulta que tengan bueno, esa, esa imagen que estamos viendo ahora en la pantalla para los que están viendo el streaming y para los que van a escuchar el podcast después, es una representación de algunos de los tatuajes de Rapanui. Eh, los los Rapanui se tatuaban hombres y mujeres sin diferenciación. Eh, sí tenían una diferenciación en términos de diseños disponibles, por así decirlo. Eran más que nada como full suit, que se llaman, que son como tatuajes de cuerpo completo, que son desde, el, desde los tobillos hacia arriba y las muñecas hacia atrás. Y como dije al principio, se simbolizaban mucho lo que, lo que esta persona iba a hacer en la sociedad. Eh, su, su valor dentro de la sociedad, cuál era su, su familia, a qué se iba a dedicar, y, y, y como, cómo lo iba a hacer también. O sea, como que desde muy chico los Rapa Nui empezaron, como que se, se dividían las tareas y, y decían, ya tú vayas a ser luchador, tú vayas a ser pescador, tú vayas a ser recolector o, no sé, granjero, por así decirlo. Eh, y, y, y a partir de eso estaban los diseños que estaban disponibles para cada persona. Ahora es una pena porque el, el tatuaje de Rapa Nui se está perdiendo mucho. Eh, por lo que yo he investigado, eh, actualmente en la isla hay como dos o tres tatuadores que hacen tatuajes tradicionales Rapa Nui. tienen eh, el recelo de hacerle los diseños originales, originales solamente a los Rapa Nui, a los que son como 100% Rapa Nui y tienen unos, unos diseños reservados para turistas por si alguien quiere ir y hacerse un tatuaje, que generalmente es el Manutara o eh, el Manutara por si no lo saben es como el hombre pájaro de Rapa Nui. Eh, no sé, un moai o algo así, como muy turístico. Y y los tatuajes reales de Rapa Nui, que son como estos con simbolismo y todo, eh, son solo para las personas de Rapa Nui, solamente para las personas que son miembros del del pueblo Rapa Nui. Y esto igual, o sea, yo lo valoro mucho, porque es una cultura muy rica, es una cultura única en nuestro país. Eh, De hecho, bueno, ellos no se consideran chilenos, estamos unidos solamente por papeles legales a Rapa Nui con Chile pero sí encuentro que, que quizás podrían hacer un filtro o algo para que esta cultura no se pierda porque dentro de un par de años si estas personas que están tatuando en la isla no tienen un aprendiz o algo así se va a perder y ya no va a haber más de eso eh, esto no pasa suponte en otros países como eh, Nueva Zelanda o como esta, estas culturas que tienen mucho mucho de tatuaje porque existe esa, esa costumbre de que los tatuadores tienen un aprendiz y van, a, van pasando el conocimiento de generación en generación aquí no sé por qué no ha pasado eso quizás porque también como estaba muy marginado la cosa de los tatuajes la, el, algunos de los diseños rapanui son en la cara igual que los maorí no, no existe ese ese moco es, como,
0: esta es la que estamos esta imagen que estamos viendo es como eso
1: no, él es el polaco es un tatuador de Valparaíso que también lleva muchos años tatuando uh-huh. y él tiene un diseño celta en la cara
0: pero eh, en general el tatuaje de la cara que estamos viendo a continuación ¿es completa o es la que está la que S- estaba hablando anteriormente?
1: Eh, la, 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 el tatuaje de la cara Rapanui es un tatuaje parcial no es totalmente tatuado como el neozelandés uh-huh. el neozelandés se llama moco esa es la palabra uh-huh. moco, moco facial y en general como que es o la mitad de la cara o de aquí para abajo como el mentón o, o como toda la cara completa y depende mucho como de la jerarquía del, social de la persona. Pero a diferencia de, de, de eso, la, la cultura Rapa Nui tenía tatuajes parciales en la cara que como veíamos en la foto que estaba de los rapanui eh, había una señora en una de las ah, fotos claro, sí. y ella tiene tres puntos en la frente. Esos tres puntos en la frente simbolizaban algo para las mujeres. De hecho, en general las mujeres eran las que estaban tatuadas en la cara. Con tres puntitos, con una línea en la frente, con una línea a los lados de la cara o puntos a los lados de la cara, en el mentón, o la línea como media de la cara. Eh, Creo, no estoy segura, perdón si me equivoco, pero creo que simbolizaba como la fertilidad y eso, como la capacidad de la mujer para poder casarse y tener hijos, algo así. Pero no, no estoy segura. Eh, entonces, como que creo que también el término como de que los rapanui estén perdiendo esta esta línea cultural del tatuaje tiene que ver un poco con la marginalización del tatuaje en Chile. Porque en, en Nueva Zelanda igual, o sea, fueron muy reprimidos los, los maorí en un momento. Pero ahora están como en un segundo auge y hay políticos en maoris que están tatuados y van a sesiones de Senado con su moco facial y son súper respetados. O sea, es como debería ser en todos lados. Eh, y aquí igual se perdió mucho en, en alguna época y ahora espero que en algún momento empiecen a volver a, a surgir eso porque es la única cultura en Chile que tiene como historia precolombina de tatuaje. Eh, ...porque las que estaban en el norte... ...eran más como relacionadas con los incas... ...que llegaron hasta bien, bien al sur... Eh, ...en el norte, como hasta la cuarta región me parece... Eh, ...y era un poco como de influencia inca... ...no era que los pueblos chilenos se tatuaran... ...no hay una costumbre del tatuaje aquí en Chile... ...como precolombina... ...el tatuaje aquí llegó más que nada por los marinos... ...por los marinos en eh, Valparaíso... ...en San Antonio... Eh, ...llegaban con tatuaje llegaban con los tatuadores en el barco, así prácticamente, y ahí la gente, las prostitutas, los marinos de de Chile, se tatuaban con estos tipos que llegaban en los barcos. Eh, Entonces, aquí voy con esto, que por favor, si alguien me escucha, que sea de (ríe) Rapanui me estoy yendo así como súper internacional, pero ojalá que sea, eh, interésense por su cultura, interésense por su legado cultural, porque de verdad... Es un legado cultural súper importante, súper rico y que, que, que merece ser explotado. Eh, quizás como que, no sé, háganse un proyecto del Fondart o del, del Fondo de Cultura o algo así y, y, y hagan un curso o un seminario de tatuaje tradicional, Rapanui, porque es, es muy bonito, es maravilloso esa, esa, esa parte de la cultura de chilena que está súper invisibilizada. Eh, super súper invisibilizada, Mucha gente no sabe esas cosas No sabe que los Rapanui tenían tatuajes No saben que Que, que hay una, una historia en Chile Entre comillas de esto
0: Claro sí. me, me, Es parte también de nuestra historia que tampoco se cuenta uh, Ni en los colegios Ni en no. todo, ni, ni, ningún punto eh, eh, En un periodo donde también tenemos Mucha información, demasiada información Pero no la tenemos tan canalizada y en este programa al menos quedó aquí el registro que para que ustedes puedan llegar y buscar eh, también ese material. Sigamos viendo las imágenes que, este, que tenemos eh, del tatuador. ¿Qué se llama? Te lo digo al tiro. Eh, no, tú me tienes que decir. El sí. tatuador es este mismo que lo tengo aquí. Él.
1: Sí, él es el polaco. Él es una celebridad en Valparaíso, tiene su estudio de tatuaje hace como también 20 años atrás. Hace puros tatuajes tradicionales y es una del, como, de las celebridades tatuajísticas del puerto central de Valparaíso. Eh, igual tuve el agrado de conocerlo, no creo que se acuerde de mí. <ríe> Era una convención y, y sus tatuajes son famosos porque... En el fondo, el, el loco es súper rápido, tú vas deci, decidí, super old school, o sea, si quieren tener la real experiencia old school, vayan con él. Porque tiene las millones de carpetas con millones de flashes de la marinerita, de la rosa, de la águila, del barco con la bandera de Estados Unidos, así como, that real shit, traditional American. Eh, y mmm, es súper simpático también, y es muy rápido. O sea, yo la, la vez que, que lo conocí fue en la Summer Inc. de hace como dos años, eh, el loco en el día hacía como unos 20 tatuajes, así como wow. que yo no, no lo podía creer, era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y impecable, y muy simpático el loco, como si quieren un tatuaje tradicional, vayan con polaco. Su estudio creo que está como en uno de los caracoles en la avenida central de Valparaíso, pero no estoy muy segura. Pueden buscarlo por internet. Eh, me parece que no tiene Instagram porque la mayoría de estos dinosaurios del tatuaje no se manejan mucho en redes sociales. O es bacán eso? Sí, es bacán, es bacán. Pero yo como que no lo entiendo mucho porque se, se, se rigen como con otra lógica. Yo... Con,
0: con, con esa media old school que ya no es tan como de nuestra generación. Sí, totalmente. Porque el boca a boca le llega nomás y si sería, sería y si no así mala es. suerte.
1: Así es. De hecho, yo muchas veces me sorprendo con mis compañeros, con el Seba y el Ale, porque um, su Instagram no son muy conocidos. De hecho, el Alejandro tiene su Instagram privado. Como, ni, siquiera, ni siquiera todas las personas pueden ver sus fotos claro. y aún así tatúan todo el día. Es una cuestión impresionante y no sé, el, el Seba que lleva 20 años tatuando su Instagram no tiene más de 2.000 seguidores y tatúa todo el día, todo el día. O sea, boca a boca ahí es fundamental. Ya llevan tantos años que... que escucha, claro
0: que ya se saben cómo, cómo, cómo desenvolver. Sí, pues. Es, es un tema también porque eh, a mí me encanta, yo, últimamente con este programa me he dedicado a ver puro Instagram de tatuadores. <risa> es increíble pero es porque me, me, me parece muy bonito el contenido que puedan realizar pero somos una generación que tiene tanta información instantánea que se olvidó que el boca a boca es la única forma para llegar más directo al, al, al público en todo sentido, no solamente sí. en el ámbito de los tatuadores
1: totalmente totalmente de acuerdo con eso Machi eh, de hecho, yo por lo menos mis clientes la mayoría llegan con boca a boca o sea, igual Ten, como que me manejo medianamente las redes sociales, pero soy súper señora para esas cosas también. Y, <risa> y pucha, me cuesta mucho hacer como historia y eso, y que mis amigas son más así secas. Yo ahí estoy como a, a, a la pata con esas cosas. Pero sí me manejo mucho con el boca a boca y como que eso ayuda a Caleta. Ayuda mucho. Y yo igual pienso, me pongo en el, en el, en el pellejo de la gente que empezó a, a tatuar en los 90 qué difícil debe haber sido como expandir su arte, o sea con suerte podían poner sus tatuajes en la puerta de su estudio para que las personas cuando pasaran los vieran con suerte llegaba una que otra revista de Europa con tatuadores así como top de la época con suerte llegaban agujas como que eh, hard mode total, o sea quieren esto, hagan la difícil Ahora la cosa está súper fácil. Dentro de todo está súper fácil porque te juntáis una plata, te compráis la máquina y empezáis a tatuar y chavo. Y
0: o ver en... tutoriales, es increíble. ¿eh? Ver eh,
1: tutoriales en YouTube.
0: Es increíble porque el otro día yo me puse así buscando. Hay tutoriales así, pero bueno, de distintos idiomas, de distintas formas, de distintas técnicas. Me encanta igual porque la información y, y, y todo está ahí, pero eh, también genera. Mmm, Cierto, igual puede generar cierto recelo con el, con el tatuador Old School que claro. capaz Aprendió las cosas de otra manera De otra
1: forma, sí, porque de hecho Eso también es algo que pasa mucho ahora Que con, con Todo esto de la información instantánea Existe, yo encuentro Que existen dos tipos de tatuadores El tatuador que se crió Como solo con las redes sociales Con la información en Youtube Que puede llegar a ser un muy buen artista Yo no, no lo niego pero hay muchos tatuadores que se criaron de esa forma que no tienen mucha moral eh, en el término como de hacer tatuaje. Como que no le importa si es que la persona tiene 12 años, no les importa si, eh, no sé, si es en un espacio que, que no corresponde a un tatuaje, se ponte en, entre medio de los dedos, que se borra, o en la, pal, la oh, planta... No tenía de...
0: idea de eso, ¿se borra entre medio sí, de los dedos? Sí, se
1: borra, se borran. Se borran muy rápido. A los dos años tenía una mancha, no, no, no quedan. Eh, y estos tatuadores que son como auto como cómo se llama eso cuando aprendí solo
0: eh, se llama no autogestión no es se llama eh, autodidacta autodidacta
1: todos estos tatuadores que son autodidactas yo he conocido muchos tatuadores buenos 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 artistas que son autodidactas pero también hay muchos que no tienen ningún parámetro moral y eso lo encuentro súper peligroso como que yo creo que, que al empezar el, el mundo del tatuaje, en el mundo del tatuaje tenéis que ser aprendiz por lo menos un año. Yo aprendí así, porque el tatuaje, como muchas veces he dicho, creo, es un oficio. Y sí. un oficio tiene que aprenderse yendo, estando estando en el estudio. Siendo constante. Siendo constante, teniendo la disciplina y teniendo como, como esa persona que podí ver que podéis preguntarle cosas que ya sabe cómo funciona el mundo, entonces, el mundo del tatuaje. Entonces es como que es mucho más fácil de partida, es más rápido aprender así y además tenéis todo este como escudo moral que, que te deberían enseñar. O sea, a mí lo primero que me dijo el Erasmus cuando yo empecé a, a tatuar era como tú no tocas a una persona hasta que puedas hacerlo bien. Y, y me tenía tatuando naranjas una semana, dos semanas, tres semanas seguía y, y como que me decía, ya mira, mira cómo estoy haciendo esto. Esto se es hace así, así, así. Y yo veía y tomaba nota, le preguntaba cosas. Pero hasta que yo no tuve como todas las herramientas necesarias para no dejarle la embarrada a alguien en la piel, el Erasmo nunca me dijo, ya no, no podía hacerlo. O sea, me dijo no podía hacerlo hasta que lo hagáis bien. En cambio, si una persona empieza sola, no tiene eso. Puede claro. ser que, que... Como lo
0: que le pasó a mi hermano. Claro. Van, compran la máquina y se tatúan una letra.
1: Claro entonces bueno como ideas finales porque ya va faltando poco tiempo eh, resumiendo este capítulo lo que podría decir es que el tatuaje en Chile si bien ha avanzado mucho en los principios fueron bastante difíciles con todo esto de eh, los tabús los prejuicios y, y todas esas cosas que aún quedan no tanto, menos mal para nuestra fortuna también como, como tatuadores no hay tanto prejuicio, pero sí, para en los mayores de 60 años todavía sigue como esta cuestión de que si tenés tatuaje eres un criminal. Eh, y, y después como que con, con la incorporación de, de las nuevas tecnologías, de probablemente también de, de estos como acuerdos comerciales con otros países, los, los insumos de tatuaje empezaron a llegar muy muy fácil mucho más eh, comercializado ahora se cuenta en san antonio hay como cinco o seis tiendas de insumos donde tú podés ir y comprar todo lo necesario hay algunos que hasta te ayudan eh, hay otros que tenéis que tener más conocimiento esto vamos a hablarlo más en el próximo capítulo porque vamos a dar como los tips para comenzar eh, pero, pero sí o sí fue fue mucho más eh, fácil empezar con el mundo del tatuaje eh, desde como el 2000, 2005 en adelante, 2010 en adelante. Ahí ya se puso mucho más competitivo, mucho más artístico. Todavía nos falta, nos falta harto, pero ya se está empezando a desarrollar como un espíritu artístico en Chile. Y eso es lo que a mí me gusta
0: mucho. Claro, de cómo evolucionó a un, a un tribal, a... a... E ilustraciones en la piel,
1: claro, como eso. el manejo del color, de la forma, la composición, todas esas cosas que antes, como que no, qué es eso. Si tenemos si queréis, tenemos una niña en un barco. <risa> si queréis, tenemos la rosa. Tenemos tres tipos de rosa. ¿Cuál queréis? No, es que, y, y, y había gente que decía, no, pero es que yo quiero una rosa especial. No, no se puede, no hay rosa especial están porque, esta... esto,
0: porque esto es lo que tengo, claro.
1: Están estas tres, elige una, punto. Ahora, si querís, bueno, una rosa que tenga pies, alguien te lo puede hacer, rosa con pies. <ríe> y, y, y nadie te va a jugar por eso tampoco, o sea, pucha, yo he hecho algunos diseños súper extraños y, y, y quedan bonitos y la gente se va contenta y, y, y todo bien, ¿cachai? Antes no podía hacer eso, y encuentro muy importante como... El crecimiento que han tenido los artistas chilenos, el crecimiento que ha tenido en la industria en Chile. Y a mi parecer, ahora lo único que falta es hacer comunidad. Hacer comunidad es muy importante.
0: Bueno, eh, para eso está este programa.
1: Sí, por favor, escuchen todos, indeleble. <risa> eh, ¿Hay algún comentario más en lo, las redes, Machi? Eh,
0: tengo que leer comentarios del WhatsApp. Ya. Nos habla. Eh, a ver. Nos habla nuestro amigo de eh, Restobar eh, Picada en Antofagasta, que nos están escuchando en pantalla gigante. Gracias a esta hora. Están todos comiendo y nos escuchan y nos ponen en la tele. Muchas gracias. Saludos a Antofagasta. Me gusta mucho Antofagasta. Nunca he ido. Acá también nos manda un saludo, que tiene un tatuaje. ¿Dónde atiende? Las típicas pregunta ¿en qué lugar atiende Almendrupa?
1: Bueno, yo tatúo en Hot Rock Tatuajes, queda en Avenida Italia 686. Eh, como acotación, tatúo solamente por cita, así que si van probablemente voy a estar tatuando. Pero si quieren agendar una cita conmigo, pueden hablarme a mi Instagram, que es Almendrupa, o eh, también quizás, o sea, si no... Eh, pueden a, agregar al Instagram del programa que es indeleble.radio y, y eso me pueden hacer cualquier pregunta también que podemos responder en el programa eh, si quieren mandarme alguna consulta para el próximo episodio que va a ser el lunes a las 4 de la tarde eh, pueden mandarla por mi Instagram o por el Instagram de la radio y los vamos a responder
0: siempre, Marcelo Kim nos dice te falta un representante dice acá. Ay, ah, ah. que él es
1: mi amigo. <risa> Hola, chelito. Sí, me falta un representante. Quizás tú podrías ser mi representante. Eh, <risa> el
0: Ramiro es un poco como orgullo del tatuador, el asegurar que el aprendiz lo haga bien antes de que parta. Sí. Eh, después dice la María Quintanilla, la Marlene, disculpa. Más cuando salió de la U de Chile de arte, eh, Ah, no sé. Eh, después dice leer como la mamá de Gohan cuando lo van a, lo ve con el pelo salyín. Tener un tatuaje es de rebeldes. ¿Hay descuentos para los que escuchan la radio, dice Fernando Morales? Ahí no sé. Ahí tienen que estar preguntando si hay descuento.
1: ¿Descuento? No, sí. podría Podría ser si es que me escuchan todos los días.
0: Ah, ya. Entonces, tiene, <risa> tiene que estar todo este, todos los cuatro meses aquí completamente sí, escuchando todos los. Sí. Todos eh, los, los
1: cuatro meses escuchando
0: el programa. ¿Cuándo, puede ser? Eh, la, 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 ¿cuándo vienen a Montepatria?
1: Uf está difícil, no voy hace, hace tiempo no voy hace tiempo, tengo pendiente ahí una ida, pero ha estado complicada la cosa acá en Santiago, entonces no se ha podido
0: sí, <risa> va, va, vamos para adelante sí. oye, terminemos lo malto alto de este programa eh, eh, Indeleble en Instagram ¿no? arroba, sí. indeleble, ¿cuánto era?
1: indeleble.radio es en Instagram,
0: para que nos sigan y gracias por la sintonía, muchas eh, gracias estuvo súper bueno el programa eh, eh, en general eh, me encanta el programa de tatuaje porque más me dan ganas de hacerme tatuaje.
1: Bacán, esa es idea. la idea. Muchas gracias por escucharnos. Y el próximo episodio, el lunes a las 4, vamos a hablar acerca de los primeros pasos en el tatuaje por si alguien se interesa. Perfecto. Eh, muchas gracias. Nos
0: vemos, chao.